0: har vi nu klar med Europaprofilen med Jørgen Johansen som vært.
1: Så fik vi datoen for, hvornår det er, at vi alle sammen skal til stemmeordnerne og tage stilling til, om hvorvidt vi ønsker at bevare retsforbeholdet eller om man ønsker at afskaffe det. I liberal Alliance der anbefaler vi, at man stemmer nej til at afskaffe øh, retsforbeholdet og det gør vi ud fra den helt overordnede betragtning, at vi synes, at dansk retspolitik skal føres af folkevalgte her på Christiansborg og ikke fra Bruxelles. De partier, som ønsker at afskaffe retsforbeholdet, de vil gøre alt, hvad de kan for at få den her afstemning til at handle om for eller imod dansk deltagelse i politisamarbejdet, det der hedder Europol. Det er der ikke ø, nogen grund til, at det skal handle om, fordi selvfølgelig skal Danmark være en del af at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Det er optrævelig pædofiliringe, for eksempel. Det kan også være at fange bander, som kører frem og tilbage over grænserne og plønder vores huse. Selvfølgelig skal dansk politi fortsat være en del af det politisamarbejde. Jeg glæder mig rigtig meget til debatten, ikke kun med kollegerne herinde på Christiansborg, men også med dig, der rundt omkring i forskellige forer. Jeg glæder mig til en rigtig god debat om det her emne.
0: Velkommen til Europaprofilen, der i efterårets programmer først og fremmest fokuserer på temaerne Folkeafstemningen om retsforbeholdet og EU's Vækststrategi 2020. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Jørgen Johansen. I dag er det retsforbeholdet, der er på programmet. Som de fleste nok husker, skal vi til stemmeurnerne den 3. december og tage stilling til det såkaldte retsforbehold.
2: På et pressemøde 17. september bekræftede Lars Løkke Rasmussen sin kovending. Sådan er den kaldt. Og siden har samtlige ni partier i Folketinget Både de seks partier, som anbefaler et ja ved folkeafstemningen 3. december, og de tre nej-partier, i et lidt varieret sprog talt om nødvendigheden af en europæisk løsning med vægt på frivillighedsprincippet. For selvom nogle af de mest europæisk sindede partier måske og dybest set kunne tænke sig en kvoteordning, er de bundet af folkeafstemningen om retsforbeholdet. Ja. Partierne har i deres kampagne af frygt for vælgerne skepsis over bindende EU-aftaler lagt vægt på, at de 18 retsakter om fælles europæisk flygtning- og asylpolitik ikke indgår i afstemningen. Og nejpartierne argumenterer med, at et ja til Europol og afstemningens øvrige emner kan føre landet ud på en glidebane hen mod EU's tvungne kvoteordning. Du kan om lidt høre kommentarerne,
0: retsforbeholdets paradoxer og en umage alliance. Nej, en gammel kending. Indimellem et fyldigt uddrag af statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved Folketingets åbning.
3: Vi står og vil fortsat stå uden for EU's fælles asyl- og udlændingspolitik, også efter folkeafstemningen den 3. december
0: og nu til retsforbeholdets paradoxer. Flygtningestrømmene fra især Syrien til Europa har vendt op og ned på både jasidens og nej-sidens ageren op til folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december. Jasiden fremhæver igen og igen i sin kampagne, at de 18 retsakter om fælles europæisk flygtninge- og asylpolitik ikke omfattes af afstemningen. Danmark vil fortsat stå udenfor. Nej-siden advarer om, at et ja vil være glidebanen hen imod et forpligtende europæisk flygtningesamarbejde. Men med få variationer gentager begge parter, at kun fælles europæiske løsninger kan dæmme op for tilstrømningen og skabe en mere retfærdig fordeling af flygtningene. På frivillig basis forstås. Ove Weiss analyserer
2: retsforbeholdets paradoxer. I ugerne op til 18. juni-valget varslede Lars Løkker Rasmussen, som han udtrykte det, en straks opbremsning af asylansøgere, og som ny statsminister brugte han 9. august disse 18 ord til at understrege alvoren. Citat. Vi skal bevæge os den vej og kalde os en fiasko, hvis vi ikke bevæger os den vej. I ugerne efter begyndte tusinder af flygtninge fra især krigspladet Syrien at strømme ind over landets grænser. Og selvom Danmark nærmest blev transitland for videreflugt til det ellers i regeringskredse, så forkædrede Sverige fastholdt integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg 11. september at, citat, vi vil tage Nul flygtninge. Fire dage fra inden, den 7. september havde en chef i statsministeriet ellers på embedets første internationale møde hos kansler Angela Merkel i Berlin, lovet at tage imod 100 flygtninge fra Tyskland. Divergensen mellem statsministeren og hans fagminister skabte uro internt i Venstre. Og 14. september mødtes fire centrale ministre. Foruden statsministeren, finansminister Hjort Frederiksen, udenrigsminister Christian Jensen og Inger Støjberg, Og her blev det besluttet at modtage et ikke nærmere fastsat antal flygtninge. Uoverensstemmelsen mellem Løkke Rasmusens løfte i Berlin og, lad os kalde den, Støjbergs nul blev dagen efter forklaret med, at statsministeren havde talt om en frivillig ordning, mens Støjbærs nej galt EU's tvungne kvoteordning. Dagen efter igen den 16. september mødtes regeringens magtfulde koordinationsudvalg i E30 værelse i statsministeriet, og her blev det besluttet at tilbyde EU af Danmark frivilligt modtager 1.000 asylansøgere fordelt over 2016 og 2017 med understregning af, at antallet rækker ud over de flygtninge, som under flugten måtte søge asyl i Danmark. På et pressemøde 17. september bekræftede Lars Løkke Rasmussen sin kovending, sådan er den kaldt, og siden har samtlige ni partier i Folketinget, både de seks partier, som anbefaler et ja ved folkeafstemningen 3. december, og de tre nej partier i et lidt varieret sprog talt om nødvendigheden af en europæisk løsning med vægt på frivillighedsprincippet. For selvom nogle af de mest europæisk sindede partier måske og dybest set kunne tænke sig en kvoteordning, er de bundet af folkeafstemningen om retsforbeholdet. Ja, partierne har i deres kampagne af frygt for vælgernes skepsis over forbindende EU-aftaler lagt vægt på, at de 18 retsakter om fælles europæisk flygtning- og asylpolitik ikke indgår i afstemningen. Og nejpartierne argumenterer med, at et ja til Europol og afstemningens øvrige emner kan føre landet ud på en glidebane hen mod EU's tvungne kvoteordning. For at trække det kort ud af hænderne på nej-siden garanterede statsministeren i sin åbningstale i oktober, at der ikke bliver nogen ny asylpolitik uden forudgående folkeafstemning. På jasiden er paradoxet tydeligst hos radikale venstre, hvis inderste tilbøjeligheder formentlig udtrykkes af partiets medlem af EU-parlamentet, Morten Helve. Han sidder i parlamentets liberale gruppe, Alte hedder den, og han siger citat. Diskussionen om et fælles asylsystem herunder diskussionen om kvoter trænger sig mere og mere på i mangel af bedre løsninger. Og så henviser han til den liberale gruppe, som netop har anbefalet en fælles europæisk politik på flygtninge og asylområdet. Det udstiller endnu et paradoks, for med i den liberale gruppe Alte er også de to venstrefolk Jens Rode og Ulla Tørnæs, hvis gruppe i parlamentet altså siger ja til kvoter, mens deres parti derhjemme siger nej. Det skisma forklarer Tørnes på følgende diplomatiske måde, citat, så længe vi ikke er en del af det, skal vi ikke bestemme, hvordan de andre skal indrette sig. Også socialdemokratiet er i et dilemma, ikke mindst da en ny meningsmåling foretaget af voksmeter for Ridsav, i efteråret viste det, at 78% af danskerne går ind for eu fordeling af flygtninge, med en endnu større majoritet blandt socialdemokratiske vælgere. Også her illustreres kløften mellem Bruxelles og Christiansborg af det socialdemokratiske parlamentsmedlem Jeppe Kofod, som andet siger citat Der er en række øst- og sydeuropæiske lande, som springer over og ikke tager deres andel af asylansøgere. Det synes jeg er et problem. Citat slut. Men så for ikke at skabe uklarhed inden 3. december afstemningen, tilføjer han, at Danmark med sin egen nationale politik fuldt ud lever op til sit sociale ansvar. Men også på nej siden blomstrer paradoxerne. Enhedslisten, der som del af folkebevægelsen mod EU ønsker Danmark udmeldt af unionen, og som i sin kampagne før folkeafstemningen, som nævnt, advarer mod glidebanen hen imod fælles flygtninge- og asylpolitik, taler pludselig også om den nødvendige fælles løsning. Som partiets politiske ordfører, Johannes Schmidt-Nielsen, siger, citat, «Vi skal i Europa finde en fælles og solidarisk fordeling af de flygtninge, der kommer hertil», det er hverken rimeligt eller realistisk, at de lande, som tilfældigvis har de ydre grænser i EU, skal behandle alle asylansøgere. Sådan siger hun og understreger frivilligheden. Men spørgsmålet er, om solidariteten mellem landene kan opretholdes på frivillig basis, eller om der skal et forpligtende samarbejde til. Svaret blev givet, da et flertal af de EU-lande, som er med i den fælles flygtning- og asylpolitik, tvang fire mildt sagt vrangvillige lande anført af Ungarn til at bøje sig for fællesskabet. Partiets retspolitiske ordfører Pernille Schieber, som på EL-årsmødet nylig overtog den mest attraktive valgkreds efter Smit Nielsen, der ikke genopstiller på grund af rotationsprincippet, er enig. Skipper ventes at blive partis frontfigur efter næste valg og forklarer den tilsyneladende modsætning i partis argumentation med disse ord. Citat. Det danske retsforbehold forhindrer ikke Danmark i at deltage i en fælles europæisk løsning. Det forhindrer ikke, at Danmark tager et ansvar eller endda går forrest sammen med Tyskland og Sverige. Det gør kun manglende politisk vilje. Det største nejparti landets næststørste Dansk Folkeparti, har ligeledes svært ved at finde en grimasse. Og her tænkes ikke på den nye biografi om Dansk Folkepartis formand, Christian Thulessen Dahl, skrevet af professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet. Her henvises til, at Thulessen Dahl, som daværende formand for Fremskridtspartiets ungdom, proklamerede, vi skal være klart liberale og med kampagnen, Åbne grænser krævede, citat, alle skal kunne rejse og bosætte sig frit overalt i verden. Nej, efter at partiet vedvarende har krævet bum for asylansøgere ved grænseovergangene, meddelte DF's udenrigsordfører Søren Espersen pludselig, at hans parti nu er klar til at modtage 10.000 vis af flygtninge i lejre. Og den politiske ordfører Martin Henriksen supplerede med, at den løsning galt, uanset om de fremmedes ophold varer i 5, 10 eller 15 år. DF's udmelding kom som svar på Lars Lykke Rasmussens advarsel mod, at isolere landen bag lukkede grænser. Med 7.000 km kyststrækning vil Danmark blive en magnet for folk på flugt, uden tilbagesendelsesmulighed, de lande dermed bryder europæiske aftaler. Som en joke foreslog hans justitsminister Søren Pind at tilbyde Dansk Folkeparti fire prøvedage i efterårsferien med grænsebomme og paskontrol. Hvis man lukker porten til Skandinavien, sagde han, skal der ikke meget en fantasi til at forestille sig, hvad sådan en grænsekontrol medfører, ud over at vi udelukkes af Schengen-aftalen og påfører eksporterhververne svære tab. Står flygtningene over for en lukket grænse, kan de ikke, som mange gør i dag, rejse videre til Sverige, Norge og Finland. De vil i stedet søge asyl i Tyskland eller i Danmark, sagde han og tilføjede, Hvad vil Kalle dog sige til at sidde i kilometer lange køer for at blive kontrolleret, når han skal ned efter sine øl? Ove Weiss kommenterede.
0: Det danske retsforbehold skal til folkeafstemning. Her er et lille overblik over, hvorfor vi skal stemme, og hvad vi stemmer om. Retsforbeholdet er et af de fire forbehold, som Danmark forhandlede på plads med EU i december 1992. Det betyder, at vi kun kan deltage i det samarbejde, hvor alle EU's medlemslande skal stemme for, men at vi ikke kan deltage i det samarbejde, hvor et flertal af EU-landene kan træffe beslutning og altså sætte det danske folketing uden for indflydelse. Danmark samarbejder dog med EU på en række områder, blandt andet politisamarbejdet Europol. Hvorfor skal vi så, ifølge ja-partierne, stemme om at afskaffe det? Med Lissabon-traktaten står Danmark til at falde ud er en stor del af samarbejdet på retsområdet. De såkaldte ja-partier ønsker ikke, at Danmark blandt andet træder ud af det europæiske politisamarbejde, men vi kan risikere at måtte ud af Europol, hvis vi fortsætter med at have et retsforbehold. Derfor indgik SR-regeringen i marts 2015 en aftale med Venstre og de konservative og SF, der betyder, at danskerne skal tage afstemning om retsforbeholdet.
3: Danmark er et, et trygt land. Og der er i særlig grad en gruppe mennesker, som har betydning for vores tryghed. Jeg bliver varm om hjertet, når danske patiente, berolige og rådvilde familier, bruger ord før fysisk magt, får smilet frem hos børn, der har oplevet ting, de burde være forskånet for. Derfor vil jeg gerne takke det danske politi. I handler med ordenlighed og respekt, når I tager imod flygtninge og migranter ved Danmarks grænser. Og jeg er taknemmelig for den professionelle indsats, I yde under og efter terrorangrebet i København. Alle ved, at politiet er presset. Et bredt flertal i Folketinget har sikret en ekstra bevilling i år. Det gjorde vi før valget. Og vi har afsat midler til at fjerne den store pukkel og overarbejde. Det gjorde vi efter valget. I efteråret skal vi så indgå en politisk aftale om politiets vilkår i de kommende år. Regeringen ønsker et stærkt og synligt politi i hele landet. De skal have de redskaber og ressourcer, de har brug for. Og vi vil også sikre, at politiet kan samarbejde effektivt med kolleger i andre lande. Det er derfor, at Danskerne den 3. december skal stemme om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Men en tilvalgsordning kan Danmark selv bestemme, hvilke dele af EU's retssamarbejde, vi ønsker at deltage i. Det betyder mere og ikke mindre selvbestemmelse i Danmark. Men tilvalgsordningen skaber vi sikkerhed for, at Danmark kan forblive et fuldt og helt medlem af det europæiske politisamarbejde Europol. Det er helt afgørende for at fange og straffe menneskehandlere, narkohandlere, tyvebander og andre kriminelle, der opererer over grænserne. Og politisamarbejdet beviser også sin værd, i den helt aktuelle situation med mange flygtninge og migranter. Europol sikrer efterretninger om presset på Danmarks og Europas grænser. De gør en indsats for at bekæmpe menneskesmugler. De er et vigtigt led i bestræbelserne på at få styr på tilstrømningen. Et ja den 3. december er et ja til, at Danmark kan forblive det europæiske politiersamarbejde. Et ja den 3. december er ikke en glidebane for dansk deltagelse i EU-samarbejde om asyl og indvandring. Det fremgår krystalt klart af den brede Europol-aftale, at dansk udlændingepolitik fortsat skal fastlægges i Danmark. Det gælder også efter et ja til tilvalgsordningen. Og derfor vil jeg gerne opfordre alle partier til, at vi i efterårets debat diskuterer det, som afstemningen den 3. december handler om, og ikke det, den ikke handler om. Den handler ikke om fælles udlænding eller asylpolitik. Her står Danmark udenfor. Det skal vi fortsat gøre. Vi bestemmer selv vores udlændingepolitik. Det burde egentlig være enkelt, det burde egentlig være enkelt nok. Ja-partierne bag europol har givet hinanden gensidig veto-ret på den del. Alligevel virker det måske lidt som om, at nogen forsøger at tegne et fejlagtigt billede af, at vi er på vej ned ad en glidebane. Det er vi ikke. Men for at mane en tvivl i jorden, vil jeg i dag gerne understrege, at hvis et flertal i Folketinget på noget tidspunkt, måtte ønske, at Danmark skal deltage i den fælles europæiske asylpolitik, så er min holdning helt klar. Vi hæver ikke vores veto, uden at spørge danskerne ved en ny folkeafstemning. Det vil jeg gerne garantere her i dag.
0: Du hørte statsminister Lars Løkke Rasmussen. En umæge alliance? Nej, en gammel kending. Fire partier fra det yderste venstre til det yderste højre er gået sammen i en alliance for at sikre et nej ved folkeafstemningen om retsforbeholdet 3. december. Men da de frygter, at befolkningen stemmer ja, fordi flertallet vil fastholde det europæiske politisamarbejde, åbner de fire for en ny, hurtig afstemning, alene om Danmarks fortsatte medlemskab af Europol. Ja-partierne kalder det en afledningsmanøvre og goldtaktik, et bevis på, at nej-partierne er gået i panik. I avisernes overskrifter tales om de fire partiers umage alliance, men alliancer mellem de politiske yderfløje er gammelkendte, blandt andet i Folkebevægelsen imod EU, som udgør det fjerde jul i nej-sidens kampagnevogn.
2: Ove Weiss analyserer. Firebanden blev den kaldt med tilføjelsen en umæg alliance. Det skete, da Enhedslisten Liberal Alliance og Dansk Folkeparti sammen med Folkebevægelsen mod EU først på foråret lancerede kampagnen for et nej til retsforbehold 3. december. Sammenholdt og det fælles program blev tidligt bekræftet af underskrifter sat af Enhedslistens Pernille skipper Christina Elund fra LADF's Morten Messerschmidt og Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen, efterfølgende samlet til et større familieportræt i farver. Det var dette blandede politiske selskab, som fik en umage alliance op i avisernes overskrifter, selvom der ikke er taler om nogen større overraskelse, men snarere en gammel kending. Alliancen har i overvis eksisteret hos det 4. juli kampagnevognen folkebevægelsen mod EU som spænder fra det yderste venstre til det ultra højre radikale nationalistiske repræsenteret af blandt andet Dansk Samling. Det har ved flere lejligheder ført til muren i Enhedslistens bagland, men i foråret 2013 valgte ELs årsmøde med 220 stemmer mod 158 fortsat at støtte folkebevægelsen, blandt andet med EL-kandidater på listen, frem for at opstille til EU-parlamentsvalget som selvstændigt parti. Men at afstemningsresultatet blandt de delegerede ikke var repræsentativt for de menige medlemmer, viste måneders debat forud med tilhørende uafstemninger, hvor 722 stemte for enhedslistens egen opstilling, mens 750, altså blot 28 flere, stemte for den løsning, som nu er partiets officielle. Derfor undrer det ikke, at trafikken til og fra årsmødets talerstol var tæt med over 100 deltagere i debatten. Der var og er to grunde til, at spørgsmålet om EU-fusionen med folkebevægelsen skaber, om man så må sige, kontrolleret splittelse i enhedslisten. På årsmødet i 2013, midt i Centrum venstre periode, var EL meget forståeligt selvbevidst med udsigt til en mandatgevinst på 8, helt op til en snesmandater. Ved valget blev udsigten noget skyet, blandt andet på grund af tab til Alternativet, som i dag sammen med fem andre partier anbefaler, et ja, enhedslistens fremgang blev beskedende to mandater fra 12 til 14. Men først og fremmest skyldes uviljen hos mange enhedsliste folk mod folkebevægelsen mod EU, at EL dermed kommer i højere selskab med blandt andet Dansk Samling, som er repræsenteret på folkebevægelsens liste til EU-parlamentsvalget. Dansk Samling blev stiftet midt i 1930'erne og havde en glorværdig tid i modstandsbevægelsen under besættelsen. Partiet afviste både nazismen og kommunismen, og liberalismen og socialismen, men placerede sig ikke midt imellem partiet valgte, som det hed, det tredje standpunkt, byggende på blandt andet kristendommen og med et socialt sigte. Blandt stifterne var Arne Sørensen, som i en periode havde været underviser på Arbejderhøjskolen i Esbjerg, og efter krigen blev medlem af befrielsesregeringen som kirkeminister. Dermed løb tiden også reelt ud for dansk samling, som siden periodevis er genopstået som en ekstrem gruppe, i øjeblikket med en blogger på Jyllandsposten som formand. Hans mål er at placere partiet, som ikke har kunnet skaffe underskrifter nok til folketingsopstilling, til højre for Dansk Folkeparti. I forår skabte han en vis opsigt, da han i DR2's Deadline svarede på spørgsmålet om der er genetiske forklaringer på, at muslimer efter hans opfattelse ikke kan integreres i samfundet. Svaret lød citat. Der er en mulig genetisk forklaring på relative forskelle imellem befolkningsgrupper. Bortset fra et enkelt byrådsmedlem, som i en jysk købstad er løbet over til dansk samling, fra en anden byrådsgruppe er partiet ikke repræsenteret i nogen folkevalgt forsamling, altså ud over folkebevægelsen mod EU, og det er den sammenhæng, som dele af enhedslisten ikke bryder sig om. Men hvad er det så, de fire nej-organisationer er blevet enige om i den gensidige håndfæstning? Jo, de fire er ganske vist indbyrdes uenige om, hvorvidt Danmark fortsat skal være med i Europol, altså politisamarbejdet på tværs af grænserne, som i realiteten er folkeafstemningens hovedemne. Men i alliancen samler de sig nu om en aftale, der blandt andet indebærer, at danskerne i tilfælde af et nej i december alligevel skal have mulighed for ved en ny og hurtig folkeafstemning at stemme landet ind i Europol. De fire aftaleparter ønsker, at alle beslutninger om at deltage i EU's retspolitik skal ske enten gennem parallellaftaler med EU eller ved folkeafstemning en såkaldt begrænset anvendelse af tilvalgsordningen, som afstemningsgrundlaget 3. december kaldes. De fire nejpartier folkebevægelsen betragtes med et enkelt valgt medlem af EU-parlamentet som et parti, er enige om seks konkrete punkter, som blandt andet fastslår, at Folketinget ikke skal kunne vedtage tilslutning til EU's retsakter, og, citat, at enhver fremtidig ændring af EU-traktaterne, der fører til mere union, sættes til folkeafstemning uafhængigt af, om der juridisk er tale om suverænitetsafgivelse eller ej. Citat slut. Enhedslistens Pernille Schieber er modstander af dansk deltagelse i Europol, fordi det efter hendes mening involverer en række retssikkerhedsproblemer. Men som hun siger, ved at lave den her aftale ønsker vi at vise, at det faktisk kan lade sig gøre at fortsætte i Europol, hvis det er så vigtigt og befolkningen ønsker det, uden at vi afgiver magt til EU om forældremyndighed, skilsmisser og strafniveau. Derfor vil vi bakke op om en folkeafstemning kun om Europol, hvis danskerne stemmer nej i første omgang, siger hun og tilføjer, citat, Vi vil ikke finde os i, at Europol bliver taget som gissel, med den konsekvens, at vi ikke får en diskussion om, hvor ekstremt stor en suverænitetsafgivelse danskerne bliver bedt om at tage stilling til. Derfor vil vi gerne isolere den her diskussion, og frigive gislet Europol fra debatten. Den, som nogen mener taktiske manøvrer kalder, ja, tilhængerne ikke overraskende, futlighut. Men det afholder ikke Folkebevægelsens Rina Ronja Kari fra at understrege den uskrømtede hensigt, citat, vi er imod Europol, men vi mener ikke, at danskerne skal stemme ja til hele pakken i december, blot fordi de er bange. Derfor er det en god idé at holde en afstemning om at lade Danmark blive i Europol, så vi kan få den debat lukket ned, siger hun. De to borgerlige partier i Alliancen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, er forstærket af de voksne flygtningestrømme meget interesseret i, at der i tilfælde af deres eget og befolkningens flertals nej 3. december åbnes en kadelem for en senere særskilt afstemning om Europol, som begge parter så i givet fald vil stemme ja til. Ellers vil der heller ikke være sammenhæng i ikke mindst DF's krav om skærpet indsats mod grænseoverskridende kriminalitet. Men de to blå partiers forsøg på at den vej at løse deres dilemma har, for nu at sige det mildt, ikke forbigået ja-partiernes opmærksomhed. Den radikale leder Morten Østergaard taler om en afledningsmanøvre og guld-taktik, mens Venstres udenrigsminister Christian Jensen siger citat, Det her er et klart bevis på, at nej-partierne er gået fuldstændig i panik. De har indset, at deres hidtidige strategi fører Danmark direkte ud af Europol, og at det derfor er tåbeligt at stemme nej. Nu forsøger de så desperat at gå en anden vej, siger han, velvidende at pendeføreren på nej-alliansens aftale som mænd er Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, som holder udenrigsministeren selv og hans regering i salen. Også det sætter regeringsparlamentariske grundlag i relief. Du hørte Ode
0: der sammen med Anette Bruun Johansen og Jørgen Johansen redigerer Europaprofilen. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet. I hørte Europaprofilen, og musikken her til sidst var David Byrne med The Great Western Road.